0: Salut tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre nouvel épisode d'ActuVu, l'émission qui récapitule l'actu de la semaine. C'est moi, Anatole, qui vous accompagne aujourd'hui. Au programme, Paul nous retracera le procès à l'encontre d'Éric Dupont-Moretti et nous expliquera le fonctionnement de la Cour de justice de la République. À l'international, nous partirons outre-manche avec Chloé, où David Cameron fait son grand retour sur la scène politique anglaise. Margot nous révélera les dessous du business des influenceurs qui arnaquent leurs followers. Mathieu nous racontera la sortie polémique de Sound of Freedom, un film aux allures complotistes sorti cette semaine en France et qui fait plaisir au QAnon. Enfin, Solène nous parlera radio et notamment du dernier relevé d'audience de Médiamétrie. Mais tout de suite, c'est le affluoté avec Agathe. On n'en a toujours pas fini avec le glyphosate, un peu comme un chewing-gum collé à notre semelle.
1: Et non, ce jeudi 16 novembre, la Commission européenne a réautorisé l'utilisation du glyphosate pour 10 ans. En France, cette décision a soulevé un véritable tollé, puisqu'en 2017, Emmanuel Macron avait promis l'interdiction pure et simple de ce pesticide toxique. Chut
0: chut. Et maintenant Agathe, tu nous emmènes dans la chambre secrète de Michel-Ange.
1: C'est ce mercredi 15 novembre que des croquis inédits signés du maître italien Michel-Ange ont été dévoilés pour la première fois au public. L'artiste les aurait dessinés lorsqu'il se cachait du pape dans un ancien cellier à charbon situé dans les profondeurs des chapelles des Médicis.
0: Les décès liés au réchauffement climatique risquent d'être multipliés par 5 d'ici 2050. C'est l'alerte lancée par une vaste étude internationale publiée dans la revue The Lancet.
1: Avec un réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici la fin du siècle, les décès annuels liés à la chaleur risquent d'augmenter de 370% d'ici 2050, soit près de 5 fois plus, rapporte cette étude. Les auteurs épinglent les gouvernements, entreprises et banques qui investissent encore massivement dans les combustibles fossiles.
0: En Islande, la menace d'une éruption volcanique plane.
1: Depuis plusieurs semaines, le volcan Fradagal Fjatch s'est réveillé et menace les habitants de la ville de Krinvik. Le déplacement de magma sous la croûte terrestre a provoqué des centaines de séismes ces derniers jours ainsi qu'une faille de 15 km de long. L'éruption volcanique pourrait être imminente. Les habitants ont été évacuées.
0: Encore un constat accablant pour les femmes.
1: Ce mercredi 15 novembre, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de violences conjugales en France et il est en hausse. Il fait état d'au moins 244 000 victimes en 2022, soit une hausse de 15% par rapport à 2021. Une victime sur quatre ne porterait pas plainte.
0: Pour redresser la barre... Alstom fait appel à l'ancien patron de Safran, Philippe petit Collin.
1: Alstom a effectivement annoncé la nomination prochaine de Philippe petit Collin au poste de président du conseil d'administration. La société a également fait part d'un plan de réduction des coûts, avec la suppression notamment de 1500 emplois, la cause des difficultés commerciales et financières. – Debout
2: !– Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. – Moi !– Mais qui allait, celle-là – Quelle indignité.
0: Devant la Cour de justice de la République depuis lundi, le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti organise sa défense. Le parquet a d'ailleurs requis un an de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt, mais avec toute cette affaire, on se demande comment fonctionne cette juridiction, Paul.
2: Créée en 1993, au moment de l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République, ou CJR, est composée de 15 juges. 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats de la Cour de cassation exactement. Ensemble, ils forment la seule juridiction compétente pour juger les crimes et délits des membres du gouvernement dans le cadre de leurs fonctions. Mais son fonctionnement est particulier, car les politiques sont à la fois juges et partis. Dans le cadre du jugement d'Éric Dupond-Moretti, 5 élus de la majorité présidentielle et 4 élus de droite sont membres du jury. De quoi installer peut-être un doute d'impartialité ou au choix un règlement de compte.
0: Une juridiction critiquée jusqu'à voir sa suppression envisagée au sommet de l'État.
2: Oui, à sa naissance, la Cour de justice de la République avait pour but de mettre fin à l'impunité supposée des ministres. Mais aujourd'hui, elle est la cible de multiples critiques. Et pour cause, elle n'a jamais condamné un membre du gouvernement à de la prison ferme malgré 13 jugements rendus. Parmi eux, 6 relax. Les hommes politiques ont maintes fois tenté de supprimer la CJR, mais en vain. C'était d'ailleurs des promesses de campagne pour François Hollande en 2012 et Emmanuel Macron en 2017. Certains cas sont emblématiques de la Cour de justice de la République. Oui, Anatole, parmi les 13 jugements que je viens d'évoquer, on peut par exemple prendre celui de Christine Lagarde. L'ancienne ministre de l'économie avait été déclarée coupable dans l'arbitrage de Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais en 2008, mais dispensée de peine. Plus récemment, en 2021, Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, avait été déclaré non coupable de complicité d'abus de biens sociaux dans l'affaire des frégates vendues à l'Arabie Saoudite et des sous-marins vendus au Pakistan. La Cour de justice de la République a donc la réputation, à travers les années, de prononcer des peines très clémentes envers les ministres.
0: Et l'actuel garde des Sceaux n'est pas le seul concerné par une comparution devant la haute juridiction.
2: Oui, au moins trois informations judiciaires sont actuellement en cours. La principale concerne trois anciens ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran sont sous le coup d'une investigation à propos de la gestion de la crise du Covid-19. Pour le ministre de la Justice, on connaît la date de la sentence, le 29 novembre. Mais il n'est pas le seul homme politique devant les tribunaux en ce moment. François Bayrou se défend actuellement au tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé de complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de l'UDF et du Modem entre 2005 et 2017. Le procès de lui s'achevait le 21 novembre.
0: L'affaire Naël avait embrasé la France au début de l'été. Le policier coupable du tir mortel a été remis en liberté cette semaine, mais il reste sous contrôle judiciaire, un terme spécifique parfois méconnu.
2: Après 4 mois de détention provisoire, Florian M. est désormais placé sous contrôle judiciaire. En imposant certaines restrictions, cette mesure a un objectif précis, empêcher les personnes de réitérer leurs actes. Elles doivent respecter certaines obligations, décidées au cas par cas par le juge. Dans cette affaire, le policier a dû verser une caution de 15 000 euros. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles. Il ne peut ni se retrouver à Nanterre, ni posséder une arme.
0: Et pas de survol de Paris pour les plus riches des JO.
2: Pour les fans de Retour vers le futur ou du cinquième élément, il faudra attendre. Les taxis volants dans Paris, ça ne semble pas être pour tout de suite. En tout cas, le Conseil de Paris a rendu un avis négatif sur le sujet des taxis volants pour Paris 2024. Le projet était porté par le groupe Aéroport de Paris. Ils voulaient profiter des jeux pour faire une expérimentation sur trois lignes en région parisienne. Les élus parisiens ont dénoncé une, je cite, « aberration écologique
3: ». God save the king. Sono una donna, sono
0: una madre, sono italiana.
2: I have a dream. Be you. Be f
0: Be proud of you. Zoom sur le Royaume-Uni. Il n'y a pas que la série The Crown qui a fait son grand retour chez les Anglais cette semaine. David Cameron, l'ancien chef du gouvernement, vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, Chloé.
3: Personne ne l'avait vu venir, même les pointures du journalisme politique n'en reviennent pas. David Cameron est bel et bien de retour. Il y aura fallu 7 ans pour revenir en politique après sa démission. Démission qui faisait suite au référendum pour le Brexit, où il avait échoué à maintenir son pays dans l'Europe et avait imposé une grosse politique d'austérité. Et alors que l'Angleterre faisait face à une énorme crise économique, l'ex-premier ministre, lui, menait la vie douce dans une société de lobbying qui a failli faire faillite en mars 2021. En gros, David Cameron, c'est un peu un chat noir. Alors les Anglais sont carrément déboussolés de son retour au 10 Downing Street, décision prise par Richie Sunak lui-même, malgré quelques désaccords entre les deux hommes.
0: Et il remplace une ministre pour le moins sulfureuse
3: Suella Bravman, l'ancienne ministre des affaires étrangères, mais surtout, surtout la reine des polémiques. Elle qualifie les L'arrivée de migrants d'invasion estime que les personnes qui vivent dans la rue le font par choix et plus récemment, elle qualifie les marches de soutien aux citoyens gazaouis de « marche de la haine », la goutte en trop pour Richis Sunak, qui lui a gentiment montré la sortie. Elle laisse, elle laisse donc sa place à David Cameron, un poids lourd de la scène internationale.
0: Et c'est une première. Un mandat d'arrêt émis contre un chef d'État en exercice. Bachar el-Assad est sous le coup d'un mandat d'arrêt international grâce à la justice française.
3: Le président syrien est accusé de crimes contre l'humanité, une accusation qui fait suite aux attaques chimiques en 2013, qui visaient la population de du Ghouta oriental, région proche de Damas, qui était à l'époque sous le contrôle des opposants politiques de Bachar. Un mandat d'arrêt qui va compliquer ses relations avec les Émirats, l'Arabie Saoudite et Oman, les seuls pays où Bachar al-Assad a le droit de se rendre, en plus des trois alliés historiques de son régime, la Russie, la Chine et l'Iran.
0: Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés pour la première fois en Californie mercredi. Une rencontre qui n'avait pas eu lieu depuis novembre 2022 autant dire qu'ils avaient des choses à se raconter.
3: Son petit pas mignon de Joe et Xi qui marche côte à côte dans des jardins proches de San Francisco, digne des plus belles retrouvailles d'Hollywood les deux chefs de l'État. Ont tenté d'améliorer leur relation très refroidie depuis qu'un ballon espion chinois avait été retrouvé au-dessus des États-Unis. Je dis bien tenter d'améliorer car les points de désaccord entre Pékin et Washington sont encore nombreux Taïwan, économie, guerre en Ukraine, autant dire qu'il reste du chemin pour que les deux hommes marchent main dans la main. Et
1: les
0: This is Elon Musk. Des milliers d'euros, c'est ce que génèrent les influenceurs, <coughs> les influenceurs en live sur les réseaux sociaux comme TikTok. En se mettant parfois en scène dans des duels avec d'autres créateurs de contenu, ils sollicitent leur communauté à leur envoyer des cadeaux virtuels. Sauf que cette pratique fait polémique Margot.
4: Le problème c'est que ces internautes sont jeunes, très jeunes même et de l'autre côté on a des influenceurs ou des personnalités publiques qui peuvent toucher des dizaines de milliers d'euros dans un live TikTok. Mais alors comment ça marche En fait on ne peut pas vraiment euh, envoyer directement de l'argent à sa star préférée. C'est plus subtil que ça. Les internautes achètent des cadeaux virtuels sous la la forme d'icônes colorées avec de l'argent réel pendant le live ils peuvent offrir des cadeaux aux streamers pour les soutenir ou les obliger à faire une action à l'écran alors ça peut paraître bizarre comme ça mais c'est une catégorie de live qui cartonne sur tiktok on appelle ça les lives npc grosso modo le streamer il va se comporter comme un personnage non jouable de jeu vidéo et répéter les mêmes actions et dialogues pendant des heures une autre formule qui marche bien les matchs de streamers ils s'affrontent dans un match enflammé et leur communication Noté, va faire chauffer la carte bleue pour les faire gagner. Et ça marche, selon un rapport du Sénat, la pratique des cadeaux virtuels a généré 103 millions d'euros pour TikTok en 2022 en France.
0: Le gouvernement a dû être dans l'obligation de réagir face au phénomène.
4: On tend vers l'encadrement des pratiques des influenceurs, c'est la loi sur l'influence commerciale et les dérives sur les réseaux sociaux de 2023. Cette loi, elle cherche à protéger les consommateurs des dérives des créateurs de contenu. Deux députés avaient notamment ajouté des amendements pour interdire l'accès des mineurs au live de duel, mais ils ont été rejetés avant l'adoption en première lecture du texte le mois dernier. Affaire à suivre donc.
0: Pendant que les influenceurs s'enrichissent, la pauvreté progresse en France.
4: 14,5% de la population est touchée par la pauvreté en 2021, selon l'INSEE. En tout, plus de 9 millions de personnes disposaient de revenus mensuels inférieurs au seuil de pauvreté. Alors, qui sont les premières victimes de ce phénomène Roulement de tambour, les femmes, sans surprise. Selon le Secours catholique, ce sont surtout des mères isolées et des femmes seules qui recourent à l'aide alimentaire.
0: Et allez, on finit sur une bonne nouvelle. C'est la fin de l'impunité pour les criminels environnementaux.
4: Et oui, l'Union européenne reconnaît maintenant le crime environnemental dans le droit européen, et ça a un nom l'écocide, marée noire, destruction de la biodiversité, pollution toxique. La justice européenne dispose d'un nouvel outil juridique pour poursuivre au pénal les infractions les plus graves.
5: Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge.
2: Uh,
0: Un film soutenu par Donald Trump, Elon Musk et le mouvement QAnon, mais qui met à l'amende des blockbusters au box-office américain. Ça ressemble au rêve parfait d'un complotiste
5: cinéphile, Mathieu Oui, mais il se trouve que ça correspond exactement au film Sound of Freedom. Il est sorti cette semaine en France après avoir cartonné aux états unis cet été. Il a amassé plus de 180 millions de dollars de recettes, plus que Mission Impossible 7, Fast X ou encore le dernier Indiana Jones. Pas mal pour un film qui n'a coûté que 15 millions de dollars. Mais si le film est un succès outre-Atlantique, il n'échappe pas à la polémique. Oh que non Le long métrage est un thriller qui raconte le sauvetage de deux enfants d'un réseau de trafiquants sexuels en Amérique latine. Alors certes, le scénario ne s'appuie sur aucune théorie du complot, mais il est plébiscité par la sphère complotiste. Beaucoup font le rapprochement avec une théorie lancée par le mouvement QAnon, celle qui veut que les élites mondiales organiseraient un trafic d'enfants pour se nourrir de leur sang et absorber une substance qui permettrait de ne pas vieillir. Une théorie à laquelle adhère notamment l'acteur principal du film, Jim Cayezel. En
0: France, c'est aussi la distribution qui interroge.
5: C'est en effet Sage Distribution qui s'en occupe, cinq mois après la sortie américaine de Sound of Freedom. La société n'est pas étrangère aux polémiques. C'est elle qui a distribué en début d'année « Vaincre ou mourir », production du « Puy du fou » et critiquée pour son propos historique discutable. Il y a deux ans, c'était la diffusion du long métrage anti-avortement « Unplanned » sur C8 qui avait mis en lumière Sage. Des polémiques qui ont probablement rendu frileux nombre de salles de cinéma. 214 d'entre elles diffusent le film contre les 500 initialement espérés par la société.
0: Et en sport, les JO de Paris 2024 approchent à grands pas et ont enfin eu droit à leur rappel
5: au boycott. Alors cela ne vient pas de touristes qui se plaignent du prix des chambres d'hôtel, mais de comptes Twitter originaires d'Azerbaïdjan. Le Viginum, l'organisme de lutte contre les ingérences numériques étrangères, a révélé avoir recensé plus de 1600 publications négatives datées du 26 et 27 juillet. Pour la plupart, il s'agissait d'images d'émeutes accompagnées du hashtag Boycott Paris 2024. L'opération visait à faire douter des capacités de la France à organiser les Jeux un mois après les émeutes liées à la mort du jeune Naël. Si la possibilité d'ingérence Azéri n'est pas confirmée, cet incident rappelle les tensions diplomatiques entre la capitale française Paris et Bakou, la France avait affiché son soutien à l'Arménie dans le conflit qu'il oppose à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Et enfin, un peu de sexe pour finir. La semaine dernière, MTV France a frappé fort en diffusant une fellation à la télévision. Et pour assister à cette séquence, il fallait regarder les premiers épisodes de Frenchy Shore le 11 novembre. Bon, c'était flouté, mais la scène laissait peu de place à l'imagination. Dans l'émission « Pas de limite », le sexe et la vulgarité sont omniprésents. Par exemple, un participant a déjà déclaré « J'aime le cul, je pue le cul ». Bon voilà, ça plante le décor. Un côté trash qui peut choquer, mais qui semble à l'abri de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. MTV se protège en programmant l'émission après 23h et en diffusant un encart d'avertissement à son lancement. L'autre diffuseur français, Paramount+, plus, échappe à priori régulation par son statut de plateforme. Reste alors la possibilité aux téléspectateurs d'alerter l'ARCOM sur la présence de stéréotypes sexistes par exemple. Pour l'instant, Frenchy Shore ne fait l'objet d'aucune saisine de l'ARCOM. Et une grosse pensée à un chroniqueur qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense fort à lui, Tristan, très fan de ce genre d'émission.
3: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
0: Colline, c'est quoi ton journal préféré
3: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
0: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Tu aimes écouter la radio mais tu ne sais pas laquelle choisir Si tu ne l'as pas vu passer, Solène te recommande de jeter un coup d'œil au premier relevé d'audience de la saison des radios généralistes et musicales réalisées par Médiamétrie.
6: 2h44, eh bien non, ce n'est pas la durée du dernier Hunger Games sorti au cinéma mercredi, mais la durée moyenne de fréquentation de la radio par jour et par auditeur, selon le dernier rapport de Médiamétrie. 38,1 millions d'auditeurs de 13 ans et plus, pour la radio en général, vous vous rendez compte France Inter se hisse à la tête du classement, le départ de Charline Vannonecker et les changements de programme ne lui ont finalement pas fait défaut. La radio réalise 12,5% d'audience cumulée contre 12,3% l'an dernier. RTL prend la deuxième place bien à la traîne avec ses 9,4%. À croire que le départ de Pascal Pro pour Europe 1 n'arrange pas les choses. Et en parlant d'Europe 1, petite avancée, l'audience passe de 3,7% à 3,8%. Il faut noter le progrès. France Info prend la troisième place avec ses
0: 9%. Un beau podium, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu moins la joie du côté de France Bleu.
6: Et oui, c'est la chute libre du côté de France Bleu, bien loin derrière, plus que 4,5% contre 5,1 l'an dernier, une perte d'1,5 million d'auditeurs en 5 ans pour les stations locales, Comment dire On les voit mal atteindre le podium avec ces chiffres-là. Et du côté des radios musicales, la concurrence est aussi rude. Les plateformes de streaming font baisser les audiences. Énergie reste la plus écoutée avec son audience cumulée de 7,9%. Et réunit 4,4 millions d'auditeurs.
0: Mais pour préparer les concours, plusieurs chaînes de radio peuvent faire l'affaire.
6: Et oui, ne vous sentez surtout pas obligé de citer France Inter si ce n'est pas réellement ce que vous écoutez. France Culture avec ses 3,3% d'audience cumulée ou Radio Classique avec ses 1,8%. Et bien pourquoi pas, c'est bien aussi. Écoutez ce que vous aimez et affirmez-le. C'est aussi comme ça qu'on verra votre singularité lors des concours.
0: Petite pensée à Margot qui flexe depuis une semaine depuis qu'elle est devenue panéliste à Médiamétrie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On espère que vous avez apprécié ce temps en notre compagnie. Merci à Hugo et Valentine à la régie. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ActuVu. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous.